1: Sie hören SWR 2 am Morgen. Eigentlich kennen wir doch alle dieses schlechte Gefühl, diese digitale Welt, die überfordert mich. Was weiß ich denn, welche Datenspur ich im Netz hinterlasse? Wer über mich inzwischen was so alles weiß? Was das eigentlich bedeutet, wenn ich alles akzeptieren anklicke und sogenannte Chatbots wie ChatGPT verstärken dieses Gefühl ja jetzt noch. Weiß ich noch, welche Bilder echt sind im Netz, welchen Informationen ich wirklich glauben kann? Mit einem Wort, ich fühle mich digital eigentlich Unmündig. Ich weiß nicht, was wirklich vor sich geht in dieser Digitalität. Und da ist es wirklich eine Ansage, wenn die Philosophin und IT-Beraterin Lena Simon sagt, digitale Mündigkeit können wir uns erkämpfen. Lena Simon arbeitet für den Verein Digital Courage und bei einer Veranstaltung des Vereins am Wochenende ist ihr neues Buch über digitale Mündigkeit gerade noch einmal vorgestellt worden. Ich grüße Sie, Frau Simon. Hallo, schönen guten Tag. Wenn der Befund lautet, eigentlich sind wir digital unmündig, dann ist es ja tatsächlich nur noch ein Schritt zu so Immanuel Kant. Der sagt ja, Aufklärung bedeutet, dass der Mensch aus dieser Unmündigkeit herausfindet. Jetzt fragt sich nur, wer ist denn jetzt dieser Mensch? Bin ich das allein? Kann ich digital mündig werden, indem ich jetzt ganz viel über dieses Thema lese, mich mit Algorithmen beschäftige? Oder ist das doch etwas, was wir in der Gesellschaft gemeinsam anpacken müssen?
0: Ähm, sowohl als auch. Das ist ein Wechselspiel. Ich habe auch tatsächlich mich das eine oder andere Mal auf Kant berufen. Der sagt ja immer, Faulheit und Feigheit sind die Gründe, weshalb wir uns entmündigen lassen. Da ist tatsächlich, wenn man ehrlich ist, auch heute noch das eine oder andere dran. Viele Leute sagen immer, ach, ich kenne mich nicht aus und dann sind sie da nicht so mutig oder es ist einfach alles so viel, dass man keine Zeit hat. Aber es kommt einfach noch der Punkt der Überforderung mit dazu und den kriegen wir nicht wegdiskutiert. Und das ist eine Sache, dass natürlich wir gesamtgesellschaftlich überhaupt auch erstmal die Bedingungen schaffen müssen, dass wir uns in dieser Welt auch mündig bewegen können. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil es einfach ein Wechselspiel ist. Es muss sowohl gesellschaftliche Veränderungen geben als auch individuelle. Und mhm. wir kommen zu den gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, indem wir auch
1: individuell Darauf bestehen, dass
0: hier sich Dinge verändern.
1: Dann fangen wir mal bei der einzelnen Person an. Das nennen Sie ja auch eigenverantwortlich. Das heißt, diese stille Anklage mit dieser Digitalisierung, da muss mir doch jemand helfen. Ich kann doch jetzt nicht alleine mit diesen Problemen klarkommen. Da mache ich es mir jetzt als einzelne Person vielleicht auch ein bisschen zu leicht. Ja, richtig. Der erste, also es gibt eine gute und eine
0: schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir können alle sofort mit der digitalen Mündigkeit anfangen. Es braucht kein Vorwissen. Das ist vor allen Dingen eine Haltungsänderung, die wir da anfangen müssen. Und die Haltungsänderung ist eben genau, dass wir uns auf diese Ausrede nicht mehr rauskaufen mhm. lassen, mhm. sondern dass wir sagen, nein, ich stelle mich meiner Verantwortung. Ich nehme da immer das Beispiel mit der Orange im Supermarkt. Sie sagen ja auch nicht, ich habe kein Lebensmitteltechnik studiert, deswegen <lacht> weiß ich das nicht und legen sich dann eine verschimmelte Orange in den Einkaufswagen.
1: Vermutlich nicht, nee.
0: <lacht> Sondern sie achten auch, obwohl sie sich nicht mit Lebensmitteltechnik äh, vielleicht ausführlich beschäftigt haben, darauf, was sie sich in den Mund schieben. Und genau so müssen wir uns die Haltung zulegen, dass wir uns auch die Frage stellen, was mache ich denn da eigentlich mit meinen digitalen Dingen so im Leben? Und mhm. wenn ich mir diese Frage stelle, dann stelle ich fest, oh, ich weiß noch gar nicht alles, um eine mündige Entscheidung treffen zu können. Welche Fragen muss ich denn da vorher stellen? Und je länger ich das mache, je länger ich das praktiziere und sage, ich versuche ein Computerproblem erstmal 30 Minuten lang selbst zu lösen. Und erst wenn es nach 30 Minuten immer noch nicht geklappt hat, dann hole ich mir Hilfe und Unterstützung dann lernen wir dabei sozusagen on the fly äh, ganz viel dazu. Und dann kriegen wir auch die Kompetenzen. Und ich sage, es ist erst die Haltungsänderung und dann Kommen die Kompetenzen mit dazu? Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil das ist eine äh, Haltung, die manchmal auch aufwendig ist und manchmal unbequem ist.
1: Und ganz und, schon anstrengend ist, sich die, 30 Minuten erstmal so reinzufuchsen in ein Computerproblem.
0: Ja, der, der, das Gute ist tatsächlich, dass viele Computerprobleme, wenn man sich denn auf sie einlässt und es nicht sofort wieder von sich weist, äh, in fünf bis zehn Minuten schon gelöst werden. Und die 30 Minuten, die füllt man eigentlich in der Regel gar nicht aus.
1: Jetzt sind es natürlich nicht selten kritische, auch digital gebildete Menschen, die dann nicht unbedingt mit solchen Ansätzen zur Problemlösung reagieren, sondern mit Rückzug. Also man könnte auch sagen, mit digitalem Ausstieg, nach dem Motto WhatsApp oder Instagram sollen jetzt meine Daten nicht bekommen. Deshalb mache ich da gar nicht erst mit, was aber natürlich auch bedeutet, ich klemme mich von vielen ab, isoliere mich zum Teil auch, weil das eben bedeutet, heute gebräuchliche Kommunikationswege dann nicht mehr zu nutzen. Kann das die Lösung sein, diese Art von Rückzug?
0: Naja, wenn ich für meine digitalen Handlungen Verantwortung übernehmen möchte, dann muss ich natürlich auch bereit sein, an den Stellen, wo ich sage, das kann ich nicht verantworten, das dann auch nicht zu machen. Das heißt, es gehört auch eine ordentliche Portion Eigensinn mit dazu. Denn natürlich kommt dann Druck von außen, vom Arbeitgeber, aus dem sozialen Umfeld, dass man das eben doch machen muss. Aber Sorry, wenn das AGB sind, die für mich nicht akzeptabel sind, dann hat mich keiner zu zwingen oder unter Druck zu setzen, die zu akzeptieren. Und ja, die Leute, die sich heute schon gegen ja, Überwachung zum Beispiel, Überwachungskapitalismus wehren, die zahlen mitunter einen hohen Preis. Und darum geht es aber genau in dem Moment, wo sich mehr Menschen miteinander solidarisieren und sagen, die Technik, die wir einsetzen, die muss schon auch irgendwie verantwortbar sein. Dann entsteht ja viel weniger Ausgrenzung.
1: Mhm. Da sind wir jetzt bei diesem zweiten Aspekt. Wir müssen es irgendwie auch gemeinsam hinkriegen. Wie können dann entsprechende Bündnisse denn entstehen? Also Menschen die sich zusammentun, die denken, ich will jetzt nicht ins analoge Zeitalter zurück, möchte mich aber eben auch nicht weiter ausbeuten lassen. Was müssen wir denn da machen?
0: Naja, wir haben bei Digital Courage zum Beispiel eine AG Digitale Selbstverteidigung. Und da sammeln wir genau solche Tipps und Ideen und Tricks. Was kann man denn alles machen, um eben doch teilzuhaben an, diesem, an dieser coolen digitalen Technik? Ich liebe ja digitale Technik. Und gerade weil ich sie so liebe, kritisiere ich sie auch so viel, weil ich will einfach, dass sie gut wird. Und da gibt es schon viele Optionen und Möglichkeiten, aber wir müssen halt aufhören, immer mit dieser Konsumhaltung an die Sache ranzugehen und zu erwarten, dass wir einfach irgendwas vor die Nase geklatscht kriegen. Und das benutzen wir dann halt.
1: Die Philosophin und IT-Beraterin Lena Simon. Zur Frage, wie wir aus der digitalen Unmündigkeit herauskommen und immer schlauer werden. Ihr Buch Digitale Mündigkeit ist erschienen im Verlag Arte d'Ameublement Arte und kostet 32 Euro. Frau Simon, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Ich danke auch.